0: E&M Energiefunk, der Podcast am Puls der Energiewelt.
1: Willkommen zur neuen Folge. Ich bin Susanne Harmsen, Redakteurin beim Fachverlag Energie und Management. Heute geht es um eine besondere Veranstaltungsreihe in Berlin. Mehrmals im Jahr trifft sich hier die Wasserstoff-WG. Wie in einer echten Wohngemeinschaft sind einige ständige Bewohner dabei, so der Deutsche Verband der Gas- und Wasserwirtschaft, DVGW, als Gastgeber. Und dann kommen interessierte Gäste hinzu. Bei der Sommerausgabe des Treffs ging es um den Transport von Wasserstoff. Daher beteiligten sich auch Gasleitungsbetreiber, Tankstellenvertreter und Produzenten des Gases daran. Wasserstoff, insbesondere aus erneuerbaren Quellen, soll ja schließlich ein wichtiger Baustein sein, um unsere Energieversorgung künftig ohne Treibhausgasausstoß zu sichern. Was den Transport von Wasserstoff angeht, seien die derzeit existierenden 500.000 Kilometer Gasnetze in Deutschland vollkommen geeignet, so aktuelle Studienergebnisse. Befürchtungen, dass die Rohre auf den Wechsel von Erdgas, CH4, zu Wasserstoff, H2, mit Undichtheiten reagieren, seien unbegründet. Das versicherte Professor Christopher Hebling, Bereichsleiter Wasserstofftechnologien am Fraunhofer Institut ISE.
0: Was wir festgestellt haben, es gibt dieses beschleunigte Risswachstum auch schon bei geringen Konzentrationen. Aber es hängt halt eben ganz massiv davon ab, wie diese Leitungen betrieben werden, ob man sie jeden Tag einmal sozusagen von 0 bar oder 1 bar auf 70 bar fahren würde, was man nicht macht, man hält das Dedruckensystem, oder ob man sie halt in gewissen Grenzen quasi statisch fährt. Und die Ergebnisse haben uns ehrlich gesagt nicht überrascht, weil wir kennen ähnliche Kalkulationen auch aus Amerika schon. Wir haben speziell auf die deutschen und europäischen Städte geschaut. Jedenfalls ist dort empirisch herausgekommen, dass solche Städte 100 oder tausend oder noch mehr Jahre halten. Wir können das mit den Modellen, die wir entwickelt haben, relativ genau ausrechnen, in Abhängigkeit von der Art und Weise, wie man die Leitung fährt. Aber unter den Annahmen, die wir von den Betreibern bekommen haben, kamen also wirklich sehr, sehr gute Ergebnisse raus. Jedenfalls ist die Aussage nun weg vom Tisch, dass man bei der Umstellung von Wasserstoff ein Problem bekommt. Stattdessen haben wir die Aussage, wir können die komplette Infrastruktur, also den Hauptkörper zunächst einmal, ohne Probleme für die Umstellung auf 100% Wasserstoff nutzen. Diese Wieder- oder Zweitverwertung ist auf jeden Fall volkswirtschaftlich sinnvoll und wir geben sicherheitstechnisch das grüne Signal dazu.
1: Eine Studie der Denkfabrik Agora hatte zuvor prognostiziert, dass 90 Prozent der Gasnetze überflüssig werden, weil fast alles künftig elektrisch läuft. Dem widersprach Hebling vehement.
0: Ich behaupte genau das Gegenteil, wir werden 90 Prozent des Netzes, wenn nicht noch mehr, benötigen. Und diese Aussage stützt sich alleine auf eine Mengenbilanz, denn wir wissen, über unser Verteilnetz geht 75 Prozent der gasgebundenen Energie zu den Kunden. Und davon ist nur ein Teil der Wärmemarkt. Der andere Teil sind die Kraftwerke. Wir brauchen KWK in größerem Stil. Es sind die Tankstellen, die wir vielleicht versorgen werden. Da gibt es auch neue Studien dazu. Also anbinden wir direkt ans Netz, damit das effizienter ist und wir nicht CO2 über den transport haben. Und es gibt das Gewerbe, die Industrie in Deutschland. Deswegen tendiere ich auch manchmal zu etwas digitaleren Aussagen, die heißen wer über den Rückbau des Verteilnetzes redet. der redet eigentlich über nichts anderes als über eine fossile Industrialisierung.
1: Woher soll aber der Wasserstoff kommen? Wasserstoff kann per Elektrolyse aus Wasser gewonnen werden. Dabei trennt man mittels Strom H2 vom Sauerstoff O2. Nutzt man dafür Strom aus erneuerbaren Quellen wie Windkraft oder Photovoltaik, spricht man von grünem Wasserstoff. Das will in großem Maßstab Aquaventus aufbauen, vorzugsweise gleich an der Offshore Windkraftanlage. Warum die Produktion auf See und Verlegung von Rohren für das Gas effektiver ist, erläuterte Robert Seehaver, Geschäftsführer des Fördervereins Aquaventus.
2: Das wird kommen für Gebiete, die halt sehr weit vom Festland entfernt sind. Deutschland hat eine ausschließliche Wirtschaftszone in der Nordsee. Insofern, wenn man halt an eine Pipeline denkt, die aber auch nicht dort 400 Kilometer aufhört, sondern an ein europäisches Pipeline, Offshore-Pipeline jetzt integriert wird, dann macht die ganze Idee noch mehr Sinn. Weil dann gibt es halt ein Nahrzeug nach Norwegen, gibt es halt ein Nahrzeug nach Schottland, dann gibt es halt eine Querverstrebung, einen Interkonnektor nach Dänemark oder Holland. Die Dänen und vor allem auch die Holländer, die denken ja genauso wie wir. Und da sind, aber da gibt es unglaubliche Flächen, die halt für die Energiegewinnung genutzt werden kann. Und da ist halt der Pipeline-Transport am effizientesten. Ab 100 bis 150 Kilometer vom Festland entfernt. Die Pipeline halt schon eine Alternative ist, die mehr als Sinn macht. Und auch aus den Gesichtspunkten, wenn ich eine 10 Gigawatt Leitung da habe und die Pipeline kostet genauso viel wie ein Seekabel, weil es 2 Gigawatt. Das ist so ein bisschen auch so ein Zusammenspiel, Moleküle der Elektronen.
1: Seehaber geht alles zu langsam. Genehmigungen und Finanzierungen. Er wünscht sich staatliche Sicherheiten, damit schneller neues Gas in die alten Leitungen kommen kann.
2: Dass wir immer diese 120-Prozent-Lösung haben wollen. Und wir müssen einfach auch mal mit einer 80-Prozent-Lösung losmarschieren und auch wissen, dass wir vielleicht auch mal einen Fehltritt machen und so mal eine Abschreibung hinnehmen müssen und äh, müssen aber halt einfach zusehen, dass wir das Risiko breit verteilen, dass da halt jeder halt in, in die Position kommt, seine Stärke oder ihre Stärke auf den Tisch zu legen, um dann halt auch die 75%-Lösung erstmal zu machen. und deswegen geht es darum, dass halt auch die Gesellschaft in Form des Staates hier gewisse Sachen nicht vorschießt oder vorfinanziert, aber vielleicht auch einfach absichert. Wir müssen ja auch Fremdkapitalgeber da hinzuziehen und die Versicherungs- und die Bankenindustrie, für die ist das ja auch Neuland. Wenn ich da jetzt mit einem Offshore-Elektronyser-Projekt hinkomme, dann denken die auch, was ist das für ein Spinner? Und dann geben die keinen Euro. Und deswegen muss halt der Staat erstmal über Bürgschaft, über Garantien sagen, ihr kommt erstmal mit rein, baut, lasst uns gemeinsam diese Lernkurve aufbauen und nicht so lange diskutieren, bis wir 120 Prozent auf dem Papier haben. Es ist kein rein deutsches Problem, klar, aber wir sind halt Meister.
1: Immerhin hat die Bundesregierung eine nationale Wasserstoffstrategie aufgesetzt und auch schon mal ein Wasserstoffkernnetz für die großen Leitungslinien festgelegt. Damit ist der FNB Gas recht zufrieden. Geschäftsführerin Barbara Fischer sagte aus Sicht des Zusammenschlusses der überregionalen Gastransportunternehmen in Deutschland. Natürlich steht im Vorrang immer zu schauen, ob nicht bestehende Leitungen umgestellt werden können. Natürlich ist es so, dass wir auch eine ganze Zeit lang jetzt noch weiter Erdgas transportieren müssen. Wir haben jetzt gerade... Vor dem Hintergrund des letzten Jahres und der Krise natürlich auch nochmal deutliche Veränderungen in der Grasbuscharbeien Situation durch die vielen ähm, lng Terminals hier im Norden kommen. Also das sind alles Sachen, die man berücksichtigen muss, aber wir werden natürlich versuchen, so viel wie möglich Leitungen umzustellen und keine Leitungen neu zu bauen. Das wäre ja volkswirtschaftlich nicht sinnvoll, es dauert viel länger. Aber man muss natürlich nicht 100 umstellen. Es kann ja auch eine Kohlekraftwerk geben, was noch nicht auf Gas umgestellt war früher, was einen neuen Anschluss braucht für Wasserstoff. Da kann es Lückenschlüsse geben. Also es gibt Situationen, wo man neu bauen wird müssen, aber überwiegend werden wir es in den bestehenden Trassen und in den bestehenden Leitungen. Barbara Fischer sieht also die Leitungsplanung auf einem guten Weg. Sie betonte aber auch die Notwendigkeit, ebenso wie für das Erdgas heute, Speicher neu zu errichten oder alte umzuwidmen. Aus einem solchen Projekt, das gerade begonnen wurde, berichtete in der Wasserstoff-WG Hans-Joachim Polk, Vorstandsmitglied des Gasunternehmens VNG.
2: Ich komme gerade heute frisch von einem Event, das wir bekannt gegeben haben, in ein grünes Wasserstoffprojekt zu investieren, in der Nähe von Bad Laufstedt. Und da spielt tatsächlich der Speicher eine Rolle, so fing die Idee auch an. Wir haben viele Kavernen dort und dass wir dann perspektivisch mal eine rumrüsten auf Wasserstoff, sind sehr viele... Untersuchungen gelaufen, die Ein- und Ausspeicherung von Wasserstoff in eine Kaverne benötigen, inklusive Aufreinigung. Das machen wir jetzt. Und äh, die Kaverne Go Speicher ist tatsächlich ein israel projekt drin, sodass wir hoffen, dass wir da auch mithelfen können, gute Beispiele zu liefern, dass das, was Sie beschrieben haben, dann nochmal praktizieren und können. Aber ohne ja. um Speicher geht es
1: definitiv nicht. IPCAI sind Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse, die auch entsprechend finanziell gefördert werden. Solche Anfangsunterstützung bekommt Wasserstoff nicht nur für seinen eigenen Transport und die Speicher, sondern auch dort, wo das Gas im Transport eingesetzt wird. Im Flugverkehr, der Schifffahrt und bei Schwerlasttransporten an Land werde Strom nicht genügen. Auch dort sollen Wasserstoff oder andere synthetische Kraftstoffe aus Strom die fossilen ersetzen, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Darum kümmert sich die Nationale Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie, kurz NOW. Christoph von Knobelsdorf als Geschäftsführer berichtete über die Pläne für ein neues Tankstellennetz.
3: Es gab am Anfang die Erwartung, dass es eben beim Pkw einen Hochlauf gibt. Und die erste, dass auch das überwiegend noch existierende äh, Tankstellennetz in Deutschland, ist ja vor allem für die PKWs gedacht. Jetzt sieht man, dass das mit den Pkw erstmal, ich glaube, sie werden noch kommen. Aber es geht jetzt um den Hochlauf der Nutzfahrzeuge. Die Nutzfahrzeuge werden diejenigen sein, die die, die Tankstellen im Zweifelsfall jetzt dann auslasten werden und dann eben auch wirtschaftlich machen werden. So. Ich glaube, wenn die Frage darauf abzielt, geht das jetzt schnell, dass man die nicht mehr bezuschussen muss, also im Moment ist es so, dass es ein Investitionskostenzuschuss Gibt. Das ist das, was die Bundesregierung macht und auch weitermachen wird. Es gibt ähm, die europäische A4-Regulierung, die von den Mitgliedsländern verlangt, ein bestimmtes Basisnetz zu errichten. Äh, das sieht so aus, dass alle 200 Kilometer an den sogenannten TNT-Korridoren eben Wasserstofftankstellen für Nutzfahrzeuge geeignet und auch für bestimmte Mengen, die da vertankt werden können müssen, äh, Wasserstofftankstellen eben entstehen müssen und in urbanen Knoten, so ist es definiert, das wird dazu führen, dass allein über diese AFE-Regulierung in Deutschland 170 Tankstellen weiter entstehen werden, grundsätzlich ist dann eine Förderung für geben. Das reicht aber nicht aus. Also diese, diese 170 reichen nicht aus für das, was die OEMs, die Hersteller der, der Nutzfahrzeuge, uns in sogenannten umgesprächen gesagt haben, dass sie erwarten, wie, ihr Hochlauf, wie der Hochlauf aussieht bei den Brennstoffzellenfahrzeugen sodass also, wir da eigentlich eine doppelte Menge brauchen. Und unter uns, wir sind ja in der WG, ich glaube noch nicht mal, dass diese Zahlen richtig sind. Ich glaube, dass im Langstreckentransport der Anteil der Wasserstoffnutzfahrzeuge deutlich größer sein wird, als sie sich jetzt im Moment in den Zahlen abbilden. Das heißt, wir brauchen viel, viel mehr. Das wird noch ein bisschen dauern, bis sie sich
1: rechnet. Die NOW sieht heutige Wasserstofftankstellen als Anfang. Noch genüge für die Nachfrage die Belieferung der Zapfsäulen mit Tanklastern. Künftig aber sollen auch die neuen Tankstellen an ein Wasserstoffgasnetz angeschlossen werden hofft Knobelsdorf. Wasserstoff statt Erdgas heißt also vielfach die Devise, nun muss es losgehen mit der Produktion und Verteilung. Dann könnte das deutsche Ziel der Klimaneutralität bis 2045 noch erreichbar sein, so das Fazit der Wasserstoffexperten. Das war die heutige Folge von der Sommerausgabe der Wasserstoff-WG aus Berlin. Tschüss, sagt Susanne Harmsen.
0: Das war der E&M Energiefunk. Bleiben Sie voller Spannung.